0: Heute zu Gast Professor Dr. Hagen Lindstedt vom Karlsruher Institut für Technologie, genannt KIT. Ja, Professor Lindstedt ist mir aufgefallen durch seine sehr geistreichen Kommentierungen auf LinkedIn, die sehr positiv immer sind, die interessante Themen adressieren, wie Kapitalmarkt, EU, auch im Militär, also in Bezug auf den Ukraine-Krieg oder ganz einfach die Klimabewegung. Und ich finde, dass er das immer mit so einem positiven Zungenschlag macht. Das heißt, dass er dann anregt, darüber nachzudenken und auch in die Tiefe damit geht, tolle Statistiken immer heraussucht. Und darüber habe ich einfach mal mit ihm gesprochen. Ich habe ihn dann einfach mal angeschrieben, habe gefragt, Mensch, ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit ihm unterhalten. Da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir hier eine Aufnahme gemacht. Das war eine Aufnahme von 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 30 und dann haben wir gesagt, okay, wir cutten es, wir machen da zwei Teile draus. Es ist wirklich so spannend, mit ihm über Themen zu sprechen und in der ersten Folge haben wir Themen zu packen wie Euro, EU, Brexit, Energiewende, Klimaproteste, Last Generation und gehen da wirklich mal tief auf den Grund und immer mit so ein bisschen dem Zungenschlag es ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem, es gibt ein paar Sachen, die nicht so sinnvoll sind. Und was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben, in der wir sehr privilegiert und sehr gut leben, in der wir von einem sehr guten Binnenmarkt profitieren, von sehr stabilen Gesetzen, von einer grundsätzlich stabilen Sicherheit hier in Deutschland. Aber trotzdem tangieren wir oder gehen wir in Themen tiefer, die einfach wichtig sind zu wissen und unseres Erachtens einfach ja so ein bisschen zu diesem Tellerrandwissen, den wir diese Staffel besprechen, dazugehören. Insofern, ich möchte es gar nicht so lange machen, ab ins Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Christian Henrici, ich bin Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 9, Level Up Tellerrandwissen Extended. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Sehr geehrter Herr Professor Lindstedt, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast im Podcast sind. Herzlich willkommen. Hallo Herr Henrizi. Professor Lindstedt, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Ja, ich bin Hagen Lindstedt, Hamburger, lebe aber jetzt schon seit ganz vielen Jahren in Heidelberg und bin Professor in Karlsruhe. Ich mache der Strategie, Unternehmensführung, Management, solche Themen.
0: Okay, Sie, also Heidelberg haben Sie sich ausgesucht und wenn Sie jetzt mal so den Unterschied nehmen, so Hamburg, Heidelberg, vermisst man als Hanseate nicht die Ostsee, die Nordsee, die Elbe, das Wasser?
1: Ja, fürchterlich. Ich glaube, Hamburg wird man immer vermissen. Also das ist einfach eine, eine fantastische Stadt. Großartig. Ich habe gern da gelebt, bin auch immer noch gern ab und zu da, vermisse das sehr. Heidelberg ist aber auch toll und ich bin halt aus beruflichen Gründen irgendwann hierher gegangen aber natürlich vermisse ich Hamburg. Selbstverständlich. Sie kennen es, glaube ich, auch. Und insofern natürlich.
0: Also Hamburg, man will da eigentlich gar nicht mehr weg, zumindest nicht aus dem Umfeld. Aber Heidelberg, muss ich sagen, wenn man sich so die Städte anschaut in Deutschland, die im Zweiten Weltkrieg so halbwegs verschont worden sind, ich glaube, da gehört Heidelberg ja dazu. Und wenn man sich diese Stadt anschaut, also sie ist ja bildhübsch, da mag man ja sehr gerne leben. Da gibt es ja sicherlich nicht viel dran auszusetzen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen,
1: ja, so eine Mittelstadt eigentlich total klein, 160.000 Einwohner nur. Als Hamburger denkt man natürlich eigentlich, oh Gott, was sollst du da drin? Aber dann geht man hier durch die Straßen und hört viele fremde Sprachen, Englisch, auch andere. Ist durch die große Uni und viele internationale Arbeitgeber halt eine viel internationalere Präsenz. Fast, möchte ich sagen, urbaneres Leben, trotzdem kleinstädtischen, als man das eigentlich so denken sollte, macht viel Spaß, ist ganz toll hier. Vor allen Dingen auch das Umland. Man ist schnell im Grünen, aber es ist eigentlich auch genug Stadt und so mit Mannheim und Ludwigshafen ist das ja so ein Dreigestirn. Und wenn man die drei zusammennimmt, dann entsteht da schon von der Einwohnerzahl her auch so eine Art Stadt. ist ja auch nur 20 Minuten nach Mannheim.
0: Ja, das stimmt. Wie ist denn Ihr Weg nach Heidelberg vonstatten gegangen? Sie sind ja nicht direkt von Hamburg nach Heidelberg gegangen.
1: Nee, nicht ganz. Da gab es noch ein paar Zwischenstationen. Ich habe studiert in Hamburg Wirtschaftsmathematik. Das ist genau das, was es sagt, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Und dann bin ich zunächst mal in die Beratung gegangen, war bei McKinsey am Ende siebeneinhalb Jahre und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass das ein toller Startpunkt war, aber für den Rest des Lebens dann was anderes sein sollte. Und habe dann gesagt, ich versuche mal, ob ich da irgendwie in der Wissenschaft nicht unterkomme, im Wirtschaftsbereich. Das hat dann auch glücklicherweise funktioniert. Die Transformation ist gar nicht mal so einfach, aus der Praxis in die Wissenschaft zu kommen. Ich war dann meine ersten fünf Jahre als Professor, Zunächst habe ich mich noch vertreten dort und war dann an der Handelshochschule in Leipzig oder HHL. Tolle Uni, tolle Hochschule, habe die fünf Jahre dort sehr genossen, großartige Stadt auch. Das war, wenn Sie so wollen, so ein bisschen in der Mitte zwischen, rein größenmäßig in der Mitte zwischen Hamburg und Heidelberg. Und habe dann 2004 den Ruf an die damals noch Uni Karlsruhe bekommen, heute KIT, Karlsruher Institut für Technologie. Und bin seitdem Professor in Karlsruhe, lebe aber in Heidelberg. Man ist ja fast schon ein bisschen so eine öffentliche Figur als Professor. weil Ich teilweise da ein paar hundert Studis im Hörsaal sitzen. habe, Ist gar nicht schlecht, wenn da ein paar Kilometer dazwischen sind, auch wenn ich meine Studis sehr mag.
0: Ja, ich meine, da trifft man sich nicht abends beim Italiener oder so. Das ist ja vielleicht auch mal.
1: Ja, und wenn ich die treffe, dann möchte ich gern wissen, dass sie das sind und nicht, dass da irgendjemand am Nebentisch sitzt und guckt. Ja,
0: aber das ist wunderbar. Ja, also Sie sind mir ja aufgefallen, und da muss ich mal so ein bisschen die Intro für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Sie sind mir aufgefallen, aufgrund Ihrer wahnsinnig sinnreichen und inhaltsvollen Kommentare und Beiträge auf LinkedIn. Und sie sind mir sozusagen aufgefallen. Sie wurden mir immer wieder in den Feed reingespielt, weil da so sinnvolle Kommentare waren. Und zwar waren die in einer Art nicht polarisierend, was ja meistens immer einem in den Feed gespielt wird, wenn da besonders Kontroverses zu Impfthematiken oder wenn da was Kontroverses zu zur EU oder wenn da was Kontroverses zu, zum Krieg oder so gesagt wird, das kriegt man ja immer sehr, sehr schnell aufgepoppt. Nein, das war immer sehr differenziert. Das war immer irgendwie ausgewogen betrachtet, sehr, sehr klug. Und dann habe ich das jetzt mal eine Zeit lang beobachtet und habe mir gesagt, okay, ich muss sie unbedingt im Podcast haben, denn mit ihnen möchte ich über so ein paar Sachen sprechen, die, die uns eigentlich in dem täglichen Leben berühren. Wir leben hier in der Bundesrepublik Deutschland, eingebettet in die EU. Wir haben eine sehr lange Geschichte als, ja, als Staat kann man das ja nicht unbedingt sagen, so lange ist ja unser Staat ja nicht, aber als Volksstamm vielleicht mit einer ganz breiten Klammer drumherum haben wir sehr, sehr viel erlebt. Sehr viel Vermischung haben wir gehabt, wir haben sehr viel Kriege gehabt, wir haben sehr viel Geldentwertung gehabt, wir haben Wiederkriege gehabt, wir haben Auswanderung gehabt, wir haben Einwanderung gehabt, wir haben Neuzusammenstellungen gehabt. Naja, es war sehr, sehr bewegt und sitzen wir hier in der Mitte von Europa, ich mag gerne das Bild bemühen, dass eigentlich der Kühlschrank vernünftig gefüllt ist für Leute, die in diesem, ja, in diesem Umfeld arbeiten und leben dürfen, die ein gewisses Sicherheitsbedürfnis ist erfüllt. Und darüber wollte ich einfach mit Ihnen sprechen, über Dinge wie die EU, die Energiewende, Klima, Kapitalmarkt, Innovationsfähigkeit, was ist gut, was ist vielleicht auch schlecht in Deutschland, Einkommensverteilung. Das sind so ein paar Themen, die ich glaube, einfach mal, aus der Mitte betrachtet haben möchte, ohne dass, dass man irgendwie in die eine oder andere Kerbe schlägt. Also so, wie ich sie kennengelernt habe. Und das ist so ein bisschen meine kleine Einleitung zu ihnen. Das fand ich unglaublich differenziert, immer sehr, sehr gut, sehr, sehr aufklärend. Also das lese ich immer am liebsten, immer wenn sie einen Post haben, lese ich mir den erstzeug, durch, weil ich immer weiß, okay, das ist klug. Und da wird sehr vieles dabei sein, was ich wieder lernen kann. Und deswegen wollte ich auch den Podcast mit ihm machen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch da so ein bisschen lernen können. Also erstmal, alle, die hier zuhören und die bei LinkedIn sind, nach Hagen Lindstedt suchen. Das ist einer von, glaube ich, drei oder vier Leuten, denen ich folge. Und da kann man einfach nur sehr viel lernen. Also insofern, das ist meine kleine Abkürzung. Und ich wollte, bevor wir ans erste Thema gehen, mit Ihnen sprechen, warum Sie das machen, warum Sie sich so bemühen. Sie müssen ja sehr viel lesen, Sie müssen sehr viel kommentieren. Sicherlich schreibt auch der eine oder andere mal, der anderer Meinung ist. Warum machen Sie das? Und was hat Sie dazu sozusagen getriggert, damit anzufangen?
1: Also erstmal möchte ich mich bedanken für die ganzen netten Sachen, die Sie gesagt haben. Das freut mich natürlich total. Und ja, ich bemühe mich tatsächlich irgendwie differenziert, aber positiv zu sein. Ich hoffe, das gelingt. Ist natürlich ein bisschen gewagtes Unterfangen von uns hier, dass... Ich bin ja auch jetzt nicht ausgewiesener Fachmann oder Fachperson auf diesen ganzen Themen. Also sozusagen, wir sollten da alle verstehen, dass ich irgendwie gebildeter Laie bin. Ich lese halt viel, bilde mir meine eigene Meinung. Aber natürlich hat das hier jetzt gerade mit meinem Titel und so nicht den Anspruch. Der der weiß dann, der glaubt irgendwie über in allem Experte zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Das bin ich überhaupt nicht. Man kann ja irgendwie reden, argumentieren und so weiter. Und so verstehe ich das auch, was wir tun wollen. Insofern, da freue ich mich total drauf. Sagen, warum tue ich das? Naja, weil ich gern kommuniziere. Also ich rede gern. Ich unterhalte mich gern, sollte ich vielleicht besser sagen, ich rede gern mit Leuten, ich schreibe auch gern, wenn was zurückkommt, weniger jetzt Paper oder so. Das ist so ein bisschen One-Way, sondern ich kommuniziere gern, ja, also in beide Richtungen und denke auch, es ist eine gute Idee, sich das andere Argument anzuhören und das macht mir einfach Freude.
0: Ja, also genau das will ich eigentlich auch mit Ihnen machen, dass mit einer positiven Grundhaltung einfach mal ein Themen rangeht, ohne die Vollständigkeit als Militärexperte, als Klimaexperte, als Wirtschaftsweise oder sonst was zu haben, sondern... Ja, ich meine, jeder bildet sich da ja so ein bisschen. Man hat ja so ein bisschen den Auftrag, dass man in der Kommunikation, dass man über die richtigen Sachen spricht, dass man vielleicht die Medaille mal von beiden Seiten anschaut, dass man da vielleicht nicht immer rauspickt, was ist da besonders schlecht bei, wo ist jetzt irgendwie das Haar in der Suppe, sondern wie schmeckt eigentlich die Suppe. Und das würde mich sehr freuen und finde ich super. Sie machen eine tolle Arbeit und danke da nochmal. Es hat mich sehr bereichert. Und ich hoffe auch, viele von unseren Zuhörerinnen werden es bereichern, und da würde ich mit Ihnen mal anfangen, über eigentlich über so die Rolle von Deutschland und die EU an sich zu sprechen. Ich höre, glaube ich, mehr Kritik an der EU, als ich Positives höre, sowohl, weil es immer den Eindruck erweckt, dass irgendwelche Staaten die EU erpressen können, siehe Ungarn oder teilweise auch dann Polen und dass es dann der Brexit und so viele andere Sachen. Das heißt, ich stelle jetzt mal eine bisschen ketzerische Frage. Ist die EU an sich ein Produkt des Scheiterns, ist sie vielleicht schon gescheitert oder ist die EU für uns vielmehr hilfreich?
1: Ja, ich glaube Licht und Schatten. Ja, also um mit dem Ergebnis einzusteigen, ich glaube am Ende ist sie hilfreich und nützt sie uns ganz viel. Aber natürlich sind die ganzen Dinge, die sie genannt haben und noch viele andere mehr auch problematisch. Ja, Und die Schwierigkeiten sind echt. Wo wollen wir anfangen, über die Schwierigkeiten zu reden? Ich meine, gerade als Deutsche uns über die EU-Bürokratie aufzuregen, finde ich ein bisschen ist ja fast schon zum Lachen. Ich empfinde uns fast ein bisschen als die Weltmeister der Bürokratie. Dann haben wir irgendwie jemand anders, über den wir uns ärgern können. Das ist die EU. Aber natürlich, diese Themen, die Sie ansprechen, Erpressbarkeit durch ja Polen, Ungarn, die teilen eben nicht an jeder Stelle unsere Auffassung von einer von modernen Gesellschaft. Ja, und dann können Sie den Club Med auch gleich noch nennen, den sogenannten Club Med, die Franzosen und Italiener. Wo man dann sagt, ja... Die sind halt anders, ja. Und vielleicht ist das ja aber auch ganz erfrischend, dass die anders sind. Aber das gibt natürlich Reibungspunkte und Schwierigkeiten. Und die poppen natürlich hoch und die lesen wir dann in der Presse. Aber was halt viel schwieriger ist, rauszufinden, ist, was ist eigentlich das Gute daran? Und das liegt vielleicht nicht so auf der Hand. Vielleicht ist jetzt, ich sag mal, zumindest an der europäischen Einigung, das ist nicht nur die EU. Vielleicht kann man den Vorteil auch stark sehen, wenn man sich den Krieg in der Ukraine gerade anschaut, ja. Da brauchen wir einfach eine Einigung der klugen, moderaten europäischen Staaten ja, in der EU und hoffentlich darüber hinaus. Wir brauchen derzeit auch sehr stark die Unterstützung der Amerikaner. Ja, aber das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Hoffentlich schaffen wir das ein bisschen eigenständiger. Und ich glaube, da liegt doch auf der Hand, dass das einfach unser eigenes, vitales Interesse ist. Wer profitiert ansonsten von der EU? Ich habe das Gefühl, unterschiedliche Länder und unterschiedliche Arten und Weisen, nehmen Sie große Länder und kleine Länder, haben, glaube ich, unterschiedliche Arten zu profitieren. Ich glaube, große Länder oder fangen wir mal an kleinen Ländern an. Die profitieren, glaube ich, relativ stark dadurch, dass sie sich sozusagen den Konsens abkaufen lassen. Also wenn man es ganz böse sagen will. ja Das ist das Spiel, was nach meiner Wahrnehmung Ungarn relativ stark spielt. Die lassen sich halt einen Konsens abkaufen. Ja? Also die sagen halt, ja, damit wir zustimmen, müsst ihr dies und das und jenes für uns tun. Ja? Kann man jetzt irgendwie ablehnen. Vielleicht sagt man auch, das ist irgendwie auch bis zum gewissen Grad normal, das zu tun. Wie auch immer. Aber wo profitieren eigentlich die großen Länder? Die profitieren dadurch, dass sie ein größeres Ganzes stark beeinflussen können in ihrem eigenen Sinne. Und das tun alle größeren Länder und die Deutschen mal ganz vorne an mit. Ja, sind wir ganz schnell in der Euro-Diskussion. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Thematik. Da gibt es auch viel Licht und viel Schatten. Ich plädiere gar nicht dafür, die EU jetzt irgendwie großartig zu finden an allen Stellen. Ich plädiere dafür zu sagen, wo ist sie eigentlich gut? Wo tut sie was Gutes? Darüber sollten wir uns freuen. Und wo das nicht der Fall ist, da sollten wir versuchen, das besser zu machen. Das muss man auch benennen, klar, aber da muss man jetzt im nächsten Schritt versuchen, besser zu machen.
0: Ja, ich meine, man hat so ein bisschen das Empfinden, dass oft bei den ganzen Kritiken vergessen wird, dass wir damit den größten Binnenmarkt der Welt geschaffen haben. Zumindest noch. Das ist größer als der US-Binnenmarkt, auch größer als der chinesische und wir haben da freien Zugang auf diesen Binnenmarkt und sowohl, was die Güter und Waren angeht, als auch, dass wir als großes Land der EU durch unsere sozialen Systeme und durch unsere, ich sag mal so, durch die Marke BRD auch die ganzen Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern, wenn man so will, anziehen, die hier bei BMW, Mercedes, die hier in den Fabriken, in den Mittelständlern, in den Großkonzernen, in den kleinen Handwerksbetrieben dann irgendwo aktiv sind. Also, ich meine, wir sind da ja ein Doppelprofiteur. Und was man sehen kann, was ein Doppel nicht mehr Profiteur ist, das kann man ja so ein bisschen jetzt an der Verprobung mit dem Brexit ablesen. Ne? Also die haben sich ja aktiv dafür entschieden, vom größten Binnenmarkt der Welt abgeschnitten zu sein und gleichzeitig dafür entschieden, dass sie keine günstigen Arbeitskräfte mehr reinbringen. Das heißt, die haben ja eigentlich ihre ja ihre Bevölkerung damit doppelt veralbert. Oder gibt es da irgendetwas Positives, was man eigentlich aus, aus der Sicht eines Briten sehen kann, wenn man auf den Brexit schaut?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also mir fällt nicht viel ein. Es haben ja irgendwie alle damit gerechnet, dass es ganz kurzfristig riesige Verwerfungen geben würde. Das ist nicht passiert. Ja, gab es mit Nordirland ein paar Versorgungsschwierigkeiten. Da waren ein bisschen die Regale wohl leer. Aber das sozusagen die eigentliche Problematik, glaube ich, die sehen wir jetzt erst im letzten Jahr oder so. Ja, die die Briten sehen. Ja, das kostet die Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsstärke und erhöht die Arbeitslosigkeit. Die haben ganz miese Wirtschaftszahlen, wenn Sie sich das angucken. Das ist halt nicht von einem Tag auf den anderen passiert, aber das wächst ja so rein. Gibt es natürlich auch kluge Untersuchungen, ob die das, ich weiß nicht, ein Drittel vom Wachstum kostet oder dauerhaft fünf oder drei oder ich weiß nicht was Prozent vom BIP. Also nicht in einem Jahr, sondern dauerhaft sozusagen auf einem ganz anderen Wachstumspfad auf einmal. Hört sich wenig an, ich weiß, aber es ist nicht wenig. Also die haben eine ganz massive Wohlstandseinbuße. Ich sehe auch eher, ich sage mal, populistische Überlegungen, wo man da jetzt dann profitieren könnte. Ich mag die gar nicht wiederholen. Aber ich glaube, dieses ganze Märchen, dass sie jetzt sich wieder selbstständig steuern könnten und nun wahnsinnig unternehmerisch werden, das möchte ich auch erstmal sehen, bevor ich das glaube. Das ist halt auch, ist die EU einfach immer eine wahnsinnig gute Ausrede natürlich auch dafür, was man alles nicht tun kann. Jetzt fällt so ein bisschen diese Ausrede weg. Ich glaube auch, Cameron hat nicht wirklich damit gerechnet, dass das passieren würde, war zu lesen. Und dann ist es jetzt aber doch passiert und jetzt müssen halt alle mit den Folgen leben. Das wird sich nicht auch nicht ohne weiteres wieder rückgängig machen lassen. Aber eigentlich, glaube ich, haben alle die ganze Zeit gewusst, dass das wirtschaftlich keine besonders gute Idee ist. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Populismus eine Menge Geld kosten kann.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dentalmanager. Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, absolut. Da hat dieser, wie hieß denn, Nigel Farage? Farage, ja. Farage, der hat er wirklich, ich würde sagen, der hat in der britischen Geschichte, hat er in tausend Jahren den schlimmsten Dienst für die Briten aller Zeiten erwiesen als Brite. Ich glaube, das habe ich auch bei Ihnen in irgendeinem Beitrag gelesen, dass das 100 Milliarden, die denen ein Wirtschaftswachstum pro Jahr fehlen und seit dem Brexit sind es schon drei oder vier Prozent gewesen. Das sind solche gewaltigen Summen. Das ist mal zweifach unser Militärhaushalt. Das ist mehr als was wir in Deutschland in die Rentenversicherung mit reinkippen müssen, damit die finanziert wird. Das sind solche gewaltigen Zahlen und das pro Jahr, per annum. Was ist das ein Bärendienst für die Briten gewesen, genau das zu machen? Das, ich glaube, dass wenn man da tiefer reinguckt und man sieht es ja jetzt schon an der Oberfläche, aber wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, was Populismus eigentlich tut, was das in den Entscheidungen der Menschen tut, die zur Wahlurne gehen, glauben, sie tun das Richtige. Dabei wurde denen irgendetwas erzählt, da wurden die verblendet und diejenigen, die es erzählt haben, sind lange, lange, lange nicht mehr im Amt und machen was ganz anderes. Ja, genau. Ich
1: kenne die Zahlen gar nicht. Das haben wahrscheinlich kluge Leute irgendwie so oder so ausgerechnet. Genau, so genau wird man das auch nie feststellen können. Aber ich meine, schauen Sie sich einfach nur mal den National Health Service an, ja? Keine Leute mehr, also ich sehe es ja auch nur in der Tagesschau oder lese darüber oder sowas. Keine Leute mehr, wahrscheinlich ein großer Teil darauf zurückzuführen, dass Immigrationsbeschränkungen sind und so weiter. Ja, und ich glaube auch, da haben die keinen Anlass, sich besonders zu freuen.
0: Ja, der sogenannte NHS, das war ja für viele, viele Jahre, war das da, wo auch die deutschen Ärzte, auch so die deutschen Augenärzte und so weiter, die wollten da arbeiten. Das war der Wohlfahrtsort. Das, da waren die Top-Kliniken, da wollte man hin. Das ist komplett zum Erliegen gekommen. Da will keiner mehr hin. Man wartet auf Facharzttermine ein Jahr und länger. Das bricht komplett zusammen. Das heißt, der Stolz der Briten, der NHS, der ist. das muss man sich mal als, als wir vom Festland Europa mal klar machen, dass wenn wir mal sechs, acht Wochen, vielleicht auch ein halbes Jahr auf einen Facharzttermin warten müssen, die warten Minimum. Ein Jahr, sogar teilweise anderthalb Jahre auf irgendetwas und ob das überhaupt was wird, wie es dann bezahlt werden kann, ob dann überhaupt genug Ärzte da sind, ob es dann nicht noch kurzfristig abgesagt wird. Wenn man da sich so ein bisschen reinliest, so ein Beitrag über den aktuellen Zustand des NHS, dann kann man sagen, das System ist komplett am kollabieren.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie nicht immer nur bei sich selbst den Schatten zu sehen und auf der anderen Seite das Licht, sondern auch ein bisschen umgekehrt. Ja. Und deshalb finde ich trotzdem unhaltbar, wenn jemand, was weiß ich, Rückenschmerzen hat, kann das nicht sein, dass der acht Wochen auf einen Termin beim Orthopäden wartet. Ich bin dann natürlich, wie auch in sonstiger Hinsicht, irgendwie privilegierter, bekomme selbst dann irgendwie schneller Termine, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen an Heidelberg mit einer hohen Medizinerdichte vielleicht. Ich bin Beamter, deshalb private Krankenversicherung ist so eine besondere Tarifgeschichte. Deshalb weiß ich das natürlich nur von Freunden und vom sagen. Aber auch, acht Wochen sind schon zu lang. Ja? Trotzdem haben sie recht, ist natürlich immer noch viel besser als ein Jahr.
0: Ja, absolut. Ja, aber wenn man sich das mal so anschaut, und das kann man wirklich nur jedem empfehlen, der denkt, also die Briten selber denken übrigens alle nicht mehr, dass Brexit eine gute Idee war, das sagen ja auch die Umfragen. Und ich glaube aber, das kann man ja auch nicht, wenn die jetzt einen Volksentscheid machen würden, dann können sie ja nicht morgen wieder dabei sein. Ich glaube, das ist schon eine gewisse... Mindestzeit, die eigentlich immer zwischen diesen Volksentscheiden liegen muss oder so, ne? 14, 15 Jahre oder so? Ja,
1: weiß nicht genau. Spekulation, ich kenne die Zeiger nicht. Spekulationen machen ja Freude, wir jedenfalls. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bevor die EU die Briten, also sie sprechen ja das Interne an, ja. Also sozusagen dürfen die eigentlich wieder einen Volksentscheid machen und sagen, wir wollen wieder rein. Vielleicht würde das ja auch sogar zumindest rechtlich ohne abgehen können. Ich glaube, da würde die EU nicht mitspielen, weil. Auf jeden Fall wären die ihren Rabatt los und ganz viele Rechte. Und ich glaube, das wird sich die EU sehr, sehr genau überlegen, bevor sie die Briten da wieder reinlässt. Also um das nochmal zu sagen, mich hat das irgendwie nahezu persönlich emotional getroffen, als die Briten rausgegangen sind aus der EU, weil ich mich denen eigentlich immer so mit am nächsten gefühlt habe. Ja, das mag jeder natürlich auch so ein bisschen, ist glaube ich eine Frage von individueller Geschichte und Sichtweise. Mir hat natürlich da erstmal viel an einer liberalen Auffassung gefallen. Jetzt liberal in einem wohlverstandenen Sinne, das ist ja so in einem fast humanistischen Sinne, das ist ja fast zum Schimpfwort geworden, mittlerweile in den USA ganz anders betrachtet als hier. Nee, ich meine jetzt in einem wohlverstandenen, positiven Sinne, liberal im Sinne von die Freiheit betont. Ich meine das auch überhaupt nicht politisch hier. ja So, da sind die halt anders drauf als viele andere in Europa. Und dem habe ich mich eigentlich immer irgendwie nahe gefühlt. Ich weiß nicht, ich habe mich 2000, ich glaube es war 2013, mit zwei jungen Briten, da hatten wir gerade, genau, da hatten wir gerade Eurokrise Ich meine Griechenland war der Zusammenhang und kann ja nicht so sein. 2013 war das noch nicht im Gespräch, dann muss es 2015 gewesen sein. Und da hatte ich das große Privileg, drei Monate lang in Neuseeland sein zu dürfen, auf dem Sabbatical. Und habe ja auch viele Gespräche geführt und habe mich mit zwei jungen Londoner, ich weiß gar nicht, Bankern oder so unterhalten. Wieso zieht ihr jetzt nicht mit? Wieso lasst ihr uns jetzt alleine? Ich glaube, es ging noch gar nicht um den Brexit, das war ja später. Aber sozusagen, die haben sich ja, da gab es ja schon vorher eine Diskussion, dass sie sich dann langsam verabschiedet haben, genau. Und die sagten dann, we're sorry for you, but it's not our fault. Ja, also tut uns leid, weil es euch, also euch Deutschen und euch in der EU passiert. Aber wir haben den Euro nicht. Hier ging es jetzt eher um den Euro als um die EU. Aber es ist nicht unser Fehler. Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie stimmt. Ihr habt euch damals dagegen entschieden, beim Euro dabei zu sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Debatte mit noch mehr Licht, <lacht> aber auch noch mehr Schatten und nicht unproblematisch. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und... Ich fühlte mich geradezu emotional von denen so ein bisschen allein gelassen und tut mir jetzt ein bisschen leid, was denen passiert da. Ich hoffe, dass, dass das sich mal irgendwie wieder bessert. Aber natürlich auf der anderen Seite denkt man auch, naja, ein bisschen habt ihr es euch auch selbst zuzuschreiben. Deshalb tun mir trotzdem die Menschen leid, die da jetzt mit einem schlechteren Wirtschaftswachstum irgendwie leben müssen. Ja,
0: ja ich meine, am Ende des Tages, man sagt ja so häufig, ihr habt gewählt, ihr habt selber Schuld. Für mich war England eigentlich auch immer auch, ich interessiere mich sehr viel für Geschichte. Da muss ich sagen, England hat eigentlich immer sehr viel richtig gemacht. Ich meine jetzt nicht den Imperialismus oder den Kolonialismus. Ich meine vielmehr, die haben sich aus dem ganzen Gekloppe in Europa rausgelassen. Ne? Über hunderte von Jahren haben die sich eigentlich gesagt, okay, ihr Preußen mit den Ru Russen oder mit den Westfranken oder mit den Italienern, macht mal das alles so und haben sich da ein bisschen rausgehalten, haben die Meere da beherrscht, waren eigentlich... Gute Händler haben das eigentlich immer gut zurechtbekommen, auch damals, als dieser diese imperialistische Gedanke noch ein guter war, wo man sagen muss, okay, wir bereisen mal viele Länder und besiedeln die oder kolonialisieren sie. Das haben die eigentlich alles irgendwie immer gut gemanagt bekommen. Jetzt natürlich mit Zeitverzug kann man sagen, okay, das war alles nicht richtig und ihr habt da sehr viel verkehrt gemacht. Das kann man auch feststellen so. Ich fand das immer bemerkenswert, wie schlau die sich aus ganz, ganz vielen Sachen eigentlich rausgehalten haben und haben so die Industrialisierung, die haben sie dann vorangeschoben. Da waren sie sehr gut. Bei ganz, ganz vielen Sachen waren sie ganz toll. Und umso bitterer ist es, dass sie sich jetzt selber das große Bein gestellt haben und also ihr eigenes Bein gestellt haben, wo sie jetzt selber hinfallen bei so einer großen Nation. Das ist dann schon immer ein bisschen schade. Ich würde sie persönlich sehr, sehr gerne wieder in der EU sehen. Ich hoffe, dass wir das noch erleben, dass sie dann wieder zurückkommen und dann vielleicht auch wenn man das so sieht, wir können ja über Kapitalmarkt, haben wir ja auf der Liste, da können wir nochmal über den Fund sprechen, aber vielleicht ist es dann auch sinnvoll, den Fund dann irgendwie jetzt mal romantisch betrachtet auch aufzugeben.
1: Ja, wobei, also die sind natürlich ein bisschen geschützt durch die Insellage, aber war da nicht was mit den Franzosen, die haben sich ja auch irgendwie viele Jahrhundert Jahre bekriegt. Und ich war in diesem Sommer in Irland, sagen wir mal, wenn sie mit denen über ihre Geschichte reden, dann sind die jetzt auch nicht nur positiv den Engländern gegenüber, ja. Bei mir überwiegt auch die Sympathie, aber ich glaube, das andere muss man auch immer mitdenken. Die haben da irgendwie sich auch manchmal ganz schön falsch in die Hafe gegriffen. Trotzdem teile ich ihre Sympathie da, ja.
0: ja ich meine, man muss ja die Kriegsintensität mal sehen. Ich glaube, Karl der Große, der herrschte, glaube ich, 42 Jahre, wenn ich mich nicht komplett irre. Und 40 Jahre davon hat er Krieg geführt. Ne? Und so ging es eigentlich auch weiter. Otto der Erste und... Jeder hat eigentlich durchgehend Krieg geführt und dann, okay, dann waren sie im, in diesem Siebenjährigen Krieg, da waren sie mal ein bisschen beteiligt, weil sie sich da auch in den USA dann mit den Indianern und den Franzosen da auseinandergesetzt haben. Aber insgesamt würde ich sagen, haben sie kein Zwanzigstel der Kriege geführt, die, die wir hier in Zentraleuropa geführt haben. Aber gut benommen haben sie sich trotzdem nicht unbedingt immer, das muss man schon mal sagen. Die feine englische Art, die haben sie auch oft vergessen. Nichtsdestotrotz, das nächste Thema, was ich auf der Liste habe, ist die Energiewende und ich glaube, jeder von uns kann keinen Tag die Nachrichten hören oder die Zeitung, Tageszeitung lesen oder irgendeinen Beitrag in seinen Newsfeed gepusht bekommen, wo es nicht um die Klimakrise, die Energiewende geht und da wollte ich Sie mal bitten, dass Sie da mal so einen kleinen Rundumschlag machen und zwar ist das aktuell überhaupt noch schaffbar, was wir uns da als 1,5 Prozent-Ziel gegeben haben? Sind wir eigentlich mit unserer Diskussion auf den richtigen Weg? Verkennen wir es, weil es so langsam geht, die Dramatik dieser Klimakrise. Ist es vielleicht gar keine Klimakrise, dass Sie da mal so Ihren persönlichen Eindruck einfach mal mit mir teilen?
1: Ich glaube schon, dass also dass wir eine Klimakrise haben, glaube ich, ist jetzt mal angekommen. Das dürften die allermeisten verstanden haben und auch so teilen. Das war vor zehn Jahren übrigens noch ganz anders. ja. Also das, ich kenne da jetzt nicht irgendwie die genauen Zahlen, Daten und Untersuchungen. Interessiert mich aber sehr. Ich weiß auch nicht, man hört ja schon, dass es das schwierig wird, jetzt die 1,5 Grad zu schaffen. Ich weiß auch nicht, wo wir landen. ja. Ich glaube, was irgendwie klar ist, ist, dass es eine riesen, riesengroße Herausforderung ist, der wir uns aber stellen müssen. ja. Und mit wir meine ich jetzt irgendwie mh, die Weltbevölkerung, 8 Milliarden oder was auch immer. Und Da müssen irgendwie alle mit anpacken. Ist eine riesen, eine riesen schwierige Sache erstmal. Ist übrigens ökonomisch ganz interessant. Warum ist das eigentlich so ein Problem geworden? Ich meine Umweltverschmutzung, wenn ich es mal noch ein bisschen breiter fasse, ist ja deshalb aus Sicht eines Ökonomen ein Problem, weil sozusagen an der Umwelt erstmal keine Eigentum hat. Ja, also wenn Ihnen ein Garten gehört, werden Sie wahrscheinlich gibt auch Leute, die sich nicht drum kümmern. Ja, aber die meisten Leute kümmern sich halt um ihr eigenen Garten oder ihr Eigentum oder solche Sachen. Und die Umwelt ist erstmal Fachausdruck dafür öffentliches Gut, ja. Also, sprich, da kümmert sich keiner drum. Ja, oder jeder profitiert eigentlich ursprünglich erstmal davon, wenn er die Umwelt verschmutzt, ja, der sprichwörtliche große böse Konzern, den man sich so vorstellt. Vielleicht verschmutzt die Umwelt, hat dadurch irgendwie Kosteneinsparungen und die Allgemeinheit muss dann die Kosten in Form von einer schlechteren Umwelt tragen. So ungefähr ist ja der Zusammenhang. Umweltverschmutzung ist deshalb in einem allgemeinen Sinne leichter in den Griff zu bekommen, weil die Folgen wenigstens irgendwie noch lokal sind. Das heißt, wenn sie irgendwie in Stadt A oder Region B die Umwelt verschmutzen, dann werden sie da auch in der Nähe die Folgen tragen müssen. Wenn die Chinesen irgendwie ihre Energie auf eine schlechte Art erzeugen, dann haben sie erstmal den Smog vor allem bei sich selbst. Und deshalb auch einen gewissen Anreiz, das zu ändern. Das ist mit CO2 halt anders, nach allem, was ich da verstehe. Das heißt, egal wo wir das, also das ist mein Verständnis. Egal wo, mehr oder weniger, egal wo wir das CO2 in die Atmosphäre blasen, das wird ein globales Phänomen. Ja, und deshalb wird sozusagen dieses, das Problem immer schwieriger zu lösen, weil sie eben nicht mehr sagen können, wenn ich bei mir einspare, dann wird es bei mir auch besser. Ja, solche Probleme sind immer irgendwie gesellschaftlich leichter zu lösen. Ja, wo man, wo man irgendwie in der Nähe, zumindest mal in der eigenen Jurisdiktion, irgendwie wo in einem Staat, wo sie eine Gesetzgebung haben oder zumindest Staaten, eine Menge von Staaten, die sich einig sind. Wenn sie das da lösen können, dann wird's lokal, da wo sie Maßnahmen treffen, da wird's dann auch lokal besser. Das scheint ja hier nicht so zu sein, nach meinem Verständnis. Sondern CO2 ist, wenn ich das technisch richtig verstehe, ist das was, wo sozusagen, egal wo sie das CO2 in die Luft blasen, das Problem entsteht einfach überall. Und deshalb ist es erstmal so schwierig, in den Griff zu bekommen. So, hätten wir früher anfangen sollen? Ja, auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Zeit vertan worden. Ich kann nicht einschätzen, ob die Leute es genau wussten, dass es problematisch ist und nur geleugnet haben, weil sie weiter Geld verdienen wollten. Das scheint ja bei zum Beispiel, also jetzt nicht CO2, nur eine Analogie. Das scheint ja in der Tabakindustrie mit dem Schädlichkeit des Rauchens irgendwie in weiten Fällen so gewesen zu sein. Die haben das geleugnet, aber man hat ihnen dann einigen nachweisen können. Ihr habt es genau gewusst, interne Berichte, habt es nur verschleiert. Also eine Möglichkeit ist sozusagen bewusst verschleiert worden. Andere haben vielleicht irgendwie so einen wissenschaftlichen Zweifel noch gehabt. Das ist ja auch in der Wissenschaft verbreitet. Das ist eigentlich auch erstmal ein gutes gutes Konzept, erstmal was so lange nicht zu glauben, bis man wirklich eine Evidenz hat. Das ist ja eigentlich ein gutes Konzept, hat hier aber dazu geführt, dass man irgendwie erstmal 30 Jahre nachgedacht hat und sagt, na, ah, wer weiß, könnte ja doch noch irgendwie anders sein und dann ändert sich halt nichts, zumindest nicht, wenn es so schwierig ist. Ich habe keine Ahnung, man hätte früher anfangen müssen, überall auf der Welt. Dazu ist, glaube ich, auch schon ganz vieles gesagt worden. Ich Vielleicht nochmal zur Energiewende und zwar zur deutschen Energiewende. Das ist jetzt eine bisschen andere Geschichte, weil da sagen immer alle, das ist ein Jahrhundert-Invest und eine Riesensache. Das stimmt auch. Und dann darf man sich doch aber nicht wundern, dass das eben nicht in zwei Jahren gedreht ist. Ich glaube, wir sind im Moment gerade an einem Punkt, wo ich es auch schwierig einschätzen kann. Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Regierungen, auch die aktuelle, das Problem sehr ernst nehmen und auch massiv versuchen, die Weichen da in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, dass wir als interessierte Öffentlichkeit, ich zähle mich dazu, ist man ja irgendwie auch frustriert. ja. Jetzt reden wir schon zwei Jahre darüber und es ist immer noch nicht passiert. nee War aber auch immer klar. Das dauert halt 20 Jahre oder so. ja. Und da müssen erstmal Gesetzgebungsverfahren her. Die Frage ist ist doch, tut man jetzt die richtigen Sachen? Ja? Oder ist es immer noch massiv too little, too late? Also macht man zu wenig zu spät angefangen hat man sicherlich. Aber die Frage ist doch eigentlich, tut man jetzt das, was man tun kann? Naja, Weiß ich nicht, aber ich habe zumindest den Eindruck, es beschleunigt sich massiv. Alle haben jetzt, oder die allermeisten zumindest, haben das Problem jetzt mal verstanden. Es wird angepackt. Ich glaube, es gibt einen konfliktierenden Diskurs darüber, ob jetzt Wind oder Sonne und wie das mit den Speichern genau. Und ja, ob jetzt irgendwie Kernspaltung nun doch oder nicht vernünftig ist oder zu teuer und das Entsorgungsproblem ist nicht gelöst und CO2-schonend, aber auch gefährlich. Ja, da gibt es sicherlich nicht die letzte Meinung, aber das ist erstmal eine gute Debatte. Ja. Oder Kernfusion, der heilige Gral, schon vor 50 Jahren haben wir gesagt, dauert noch 30 Jahre. Vielleicht klappt es jetzt ja mal. Da gibt es wahnsinnig erfolgversprechende Entwicklungen gerade mit einer ganz neuen Logik das über, über Laser zu machen und nicht über Magnetfelder. Laser-induzierte Trägheitsfusion haben wir übrigens auch einen total spannenden Startup in Deutschland oder ein junges Unternehmen. Startup würde ich es schon nicht mehr nennen. Marvel Fusion heißen die. Versuchen da tolle Sachen. Weiß ich, ob es funktionieren wird? Nee, natürlich nicht. Aber man wird da vieles versuchen müssen. Und das geschieht ja auch. Ja? Und spannend finde ich auch diese ganze Diskussion, ich meine, wir haben jetzt einen grünen Wirtschafts- und Energieminister, der jetzt sozusagen, um die Wirtschaft zu retten, irgendwie die Kröte schlucken musste, aus meiner Sicht, für eine Übergangszeit den CO2-Ausstoß mal zu erhöhen. Aua, ja. Also in dessen Haut hätte ich nicht gern gesteckt. Aber das ist eben auch keine einfache Diskussion. Der hat es sich ja alles andere als leicht gemacht. Da gibt es jetzt nicht die eine Lösung oder den Heiligen Gral, aber ich habe schon. Das Gefühl, dass die politischen Akteure hier sehr darum bemüht sind, das Thema voranzubringen und den jetzt so ein bisschen zu sagen, ja, das ist ja irgendwie schon über ein Jahr und ist immer noch nicht irgendwie Energiewende, noch nicht komplett, ist auch ein bisschen unfair. Ich bin auch Mitte 50, vielleicht habe ich schon auch den jugendlichen Drive zu sehr verloren, aber dass sowas mal irgendwie auch mal eine Dekade dauert, nicht bis man kleine Fortschritte sieht, man darf auch nicht die sozusagen kick the can down the road. Also man kann auch nicht die ganze Zeit immer das auf später verschieben und sich nur neue Ziele setzen. Das wäre blöd. Aber ich habe schon den Eindruck, dass hier zumindest versucht wird, wirklich etwas zu tun. Und wenn sich das so bewahrheitet, dann ist das doch eine Riesensache. Ja. Und ist auch dringend erforderlich. Ich will ja gar nicht sagen, oh, ist ja super, es gibt gar kein Problem und jetzt machen alle das. Nee, es ist ein Riesenproblem, man hätte viel früher anfangen müssen. Aber ich glaube, jetzt wird es auch ernst genommen. Aber solche Sachen dauern eben, ja, genau wie irgendwie eigene europäische Sicherheitsarchitektur, das Verteidigungsthema in die eigene Hand zu nehmen. Da haben wir auch noch eine Diskussion jetzt gerade ziemlich genau. Und ja, die Rede von Herrn Scholz, wir können gleich wieder zur, äh, auch gern zum Klima zurückkommen. Sie sind ja so ein bisschen Master of Ceremony bei den Themen. Aber ich finde, da gibt es einfach eine starke Parallele. Vor wenigen Tagen hat sich der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Überfall, gejährt und jetzt vor ein paar Tagen auch die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Ja, Und ich finde es eine wichtige gesellschaftliche Debatte, geht es jetzt schnell genug oder nicht? Aber wir haben halt nicht in einem Jahr auf einmal eine europäische Verteidigung und das haben wir halt nicht aufgebaut. Klar sollte das schneller gehen und ich glaube, es ist ein Weckruf und man muss das jetzt ernst nehmen, das Thema. Ich habe schon auch das Gefühl, dass das passiert und dass da eine neue Qualität in die Diskussion gekommen ist. Ich hoffe, dass das nicht versickert. Das wäre tragisch, aber ich kann mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, dass das versickert. Und darum stehe ich vor der politischen Debatte in Deutschland so ein bisschen hilflos im Moment. habe das Gefühl, es gibt Riesenthemen und eigentlich werden sie auch adressiert. Und jetzt ärgern sich alle, dass solche Themen nicht in einem halben Jahr gelöst sind. ja? Natürlich werden die halt nicht im halben Jahr gelöst. Viel wichtiger ist, dass man jetzt nicht nachlässt und dass man das auch in zwei, drei, fünf und acht Jahren noch mit der gleichen oder besser noch einer gesteigerten Intensität vorantreibt.
0: Ja, das sind alles sehr, sehr viele gute Punkte. Das heißt, was mir so hängen geblieben ist, wir sehen es zu langsam, es ist zu weit weg und das Verursacherwirkungsprinzip ist nicht unmittelbar. Ne? also als wir die ganzen Chemieabfälle in den Rhein geleitet haben, da haben wir gemerkt, okay, sind keine Lachse mehr oder was auch immer die Diskussion war. Und das hat dann was ich auch 20 Jahre gedauert, bis dann wieder Lachse im Rhein geschwommen sind. Und vielleicht ein so großes Land wie China, da muss man sagen, die merken, wenn man den South China Morning News, heißt die, glaube ich, die lese ich dann hin und wieder mal so einen Artikel. Also wenn man dann so sieht, was da einem Yangtze, was da so passiert und was die da für Überschwemmungen haben, die sie nie hatten. Ne? Was die für Vernichtungen hatten, die sie nie hatten. Ich glaube, der Chinese ist nicht so doof oder so, so stumpf, wie man manchmal denkt, dass er sagt, okay, wir kloppen noch das nächste Kohlekraftwerk rein und machen dies. Ich glaube, dass die massiv in diese nachhaltige Energie investieren und investieren werden, weil sie die unmittelbaren Auswirkungen bei sich im Land sehen. Das, was ich dazu immer betrachtet ist solche Länder wie beispielsweise Äthiopien. Die sind, ja, ich sag mal so in negativ gemeint. Die sind Nutznießer dieser CO2-Emissionen und haben 60% Bodentemperatur. Da wächst nichts mehr. Die Tiere haben nichts mehr zu futtern. Die Pflanzen haben keine Wurzelungsmöglichkeiten mehr in vielen Gebieten. Die haben es aber nicht verursacht. Die haben halt ihre Kamele und Esel und die Verursacher sind sind wir hier. Ne?
1: Aber wie meinen Sie, dass die sind Nutznießer? Oder Opfer sind die doch eher.
0: Nein, im negativen Sinne. Ah, okay, verstehe. Die kriegen sozusagen den negativen Effekt, den kriegen sie präsentiert, aber die können im Prinzip nichts dagegen tun. Alles Schlechte ist dort, die haben aber keine Lobby, die können nicht ihre Fabriken abstellen, weil sie gar keine haben. Also jetzt mal ganz einfach betrachtet. ja. Und unser Energieausstoß ist, glaube ich, so zehn Tonnen pro, oder der darf nicht mehr als fünf Tonnen pro Person pro Jahr sein. CO2, die Schweden sind, glaube ich, bei fünf angekommen. Wir sind, glaube ich, bei zwölf oder zehn und die Afrikaner haben 100 Kilo pro Person. Das heißt, wir haben 100 mal mehr als jemand auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, wir verbrauchen mehr als der ganze afrikanische Kontinent, wenn man mal so will. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen zum Gemüte führt und dann noch sieht die Diskussion, wir haben ja nur zwei Prozent des CO2-Aussturzes der Welt, was können wir denn eigentlich schon machen? Das ist ja immer so eine ganz beliebte Diskussion, die geführt wird. Da kann man eigentlich immer nur sagen, ey, wir sind nur ein Prozent der Weltbevölkerung und stoßen schon mal zwei Prozent aus. Ich glaube, wir sind die allerersten. Und aufgrund der Industrialisierung haben wir in der Historie auch mehr ausgestoßen als, ich glaube, das dritt ja, wir sind, glaube ich, nach den USA. Und ich weiß nicht, ob China schon vorbei ist, aber wir sind auf jeden Fall das Land, das am drittmeisten CO2 ausgestoßen hat all time. Also da muss man schon sagen, dass es genau hier anfangen muss. Und dieses Bewusstsein muss halt bei uns sein, dass wir hier anfangen, genau hier, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Da hoffe ich immer, dass diese kausale Verbindung, dass die viel mehr in der Bildung der Leute auftaucht. Dass Wir haben hier an der Ostsee eigentlich auch die letzten Jahre immer, jeden Sommer war schöner, jedes Frühjahr war wärmer, es war toll. Es war eigentlich immer lebenswerter hier oben. Also wir sind wirklich im positivsten Sinne ein Nutzen, die es hat, dass es ein bisschen wärmer wird, aktuell zumindest noch. Und dann ist es immer schwer, dann da sozusagen die Weisheit reinzubringen, dass man dann nicht nur, wie gesagt, bis zur Schlei und bis zur Ostsee denken darf, sondern schon mal so ein bisschen weiter. Ne?
1: Ja, das ist halt immer schwierig. Ich sehe das fast als historische Entwicklung so ein bisschen. Ist ja auch ganz natürlich. Irgendwie der Mensch denkt erstmal an sich selbst, seine Familie, seine Freunde, die Umgebung, die Leute, die in der Nähe wohnen. Jetzt gar nicht von Staat und Nation und solchen Sachen reden. Und je weiter die anderen weg sind, desto weniger Empathie empfinden wir irgendwie auch für die. Gibt's? Glaube ich auch relativ fundierte wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ja. Das gibt bis zu Ethnie, äußere Ähnlichkeiten und solchen Sachen, dass wir uns besser einfühlen können in Leute. Und ich erlebe die Menschheitsgeschichte ein bisschen so, dass wir im Laufe der Zeit auch durch Aspekte von Globalisierung und Internet und so weiter es besser schaffen, Empathie auch mit weit entfernten, ganz anders Aussehenden zu empfinden. Und das wäre eigentlich meine Hoffnung. Ich meine, das ist genau das, was Sie sagen. Dass in armen afrikanischen Ländern, geht es denen halt mies und dass wir halt immer weniger sagen, ja, pf, deren Problem. Trotzdem wird das halt wahrscheinlich nicht dazu führen, dass der Einzelne hier sagt, ja, dann gehe ich jetzt halt immer zu Fuß und mache keinen Urlaub mehr. Und by the way, wird das das Problem ja auch nicht lösen. Ich glaube, wir werden einfach alles tun müssen. Wir werden am Ende wird es hoffentlich eine technologische Lösung des Problems geben. Das Problem ist, ich glaube da auch fest dran, aber das ist vielleicht auch, ist das übertriebene Optimismus. Ich weiß es nicht, vielleicht kriegen wir die Kernfusion zum Fliegen, vielleicht sind es die Erneuerbaren. Ich weiß es nicht, ich befürchte nur, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird. Also ich denke so ein bisschen so darüber nach, dass ich sage, ich glaube, am Ende wird die Menschheit nicht dauerhaft auf Wirtschaftswachstum verzichten. Ja, das mag man bedauern und aus unserer privilegierten Position kann man sich auch fragen, wird doch eigentlich, geht es uns zwar jetzt ganz gut. Irgendwie muss es dann wirklich noch noch ein Auto oder noch ein Boot oder ich weiß nicht, was mehr sein. Finde ich eine sympathische Diskussion. Das wird nicht reichen. Ich lese eher so, dass wir eine technologische Lösung brauchen. So und jetzt aber ganz wichtig, die wird aber voraussichtlich noch so lange dauern. Also eine technologische Schrägstrich erneuerbare, ich weiß nicht. ja Und das wird man halt beides versuchen müssen. Das wird halt viel, viel Geld kosten und riesige Investments. Und trotzdem auch noch wahnsinnig viel Zeit dauern. Und weil wir so viel Zeit verloren haben, müssen wir alle unser Verhalten ändern, nur damit wir sozusagen, wenn wir die Lösung finden, nicht schon vor der Wand hängen. Ja, also ich glaube nicht, dass das Einsparen schon die Lösung sein wird. Wenn man das sagt, muss man sich gleichzeitig vor den Leuten rechtfertigen, die sagen, ja, wie willst du einfach so weitermachen? Nein, das kann auch nicht die Lösung sein. Wir werden beides tun müssen. Wir müssen nach neuen. eigentlich, glaube ich, das wird eine technische Lösung oder ein Ganzes Bündel von technischen Lösungen hier geben müssen, aber auf dem Weg dahin werden wir massiv einsparen müssen, damit wir nicht schon vorher am Fliegenfänger hängen. Ja, und darum beides ist richtig. Und wenn einer sagt technologische Lösung, dann hören ja viele Leute gerade vom Fach schon irgendwie darum machen wir jetzt mal munter weiter wie bisher. Nein, das meine ich natürlich gerade nicht. Man wird beides tun müssen. Und wir werden Afrika ist ein extremes Beispiel und deshalb ein sehr sehr gutes. Die werden schlicht nicht. Auf einen gewissen Mindestwohlstand, Wohlstand kann man es ja gar nicht nennen, ja. Auf gewisse Mindestvoraussetzungen materieller Natur verzichten wollen. Das kann ich auch total verstehen. Und das wird so sein. Naja, und mein Punkt mit der Empathie noch vorher, ich glaube, das ist ein Prozess, den ich sehr, sehr gut finde. Habe ich was Kluges drüber gelesen, dass sozusagen wir es immer besser schaffen, auch durch Nachrichtensysteme, ich hatte das erwähnt, Internet und so weiter, uns mit Menschen zu identifizieren, die ganz anders sind als wir, ja. Nochmal eine andere steile These in dem Zusammenhang. Passt gerade nicht so zum Thema, aber passt zu dem, was ich im Kopf habe. Sie hatten ja gesagt, ich darf dann gern. Ich frage mich, ob das eigentlich bei Menschen Halt machen sollte. ja? Oder wir sind ja im Moment auch, es haben wir halt diese ganze tierwohl diskussion wie wir mit unseren Tieren umgehen. Mit Das hat alles seinen Grund. Ich will auch gar nicht, ich jetzt nicht wir alle, wir müssen irgendwie vegan sein und Vegetarier und so. Das ist alles gar nicht so einfach, wenn jemand gern Fleisch isst. Natürlich wäre das erstrebenswert. Aber da kann man auch niemandem Vorschriften machen. Das ist ganz wichtig, dass da jeder seine eigene Entscheidung trifft. So, Aber können wir uns als Gesellschaft, könnten wir uns nicht wenigstens leisten, die irgendwie anständig leben zu lassen, bis wir sie essen und auf eine anständige Art und Weise umzubringen, also zu töten, bevor wir sie dann essen? Das glaube ich eigentlich schon. ja, Und das finde ich eine wichtige Entwicklung. Und das möchte ich eben auch verstehen vor diesem Hintergrund, Empathie mit anderen Wesen. ja. Das macht, wenn wir Glück haben, nicht bei Menschen halt, sondern sollte sich, glaube ich, auch so ein bisschen weiterfassen. Und da sehe ich eine ganz positive Entwicklung.
0: Also das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, dass Sie da die Grenze dann da auch rausschieben. Denn ich glaube, sie muss rausgeschoben werden. Wir sind ja immer so ein bisschen verhaftet in unserer Zeit. Und jetzt denkt oder vor zehn Jahren hat noch nicht so richtig jemand an diese Art von Tierwohl gedacht. Und vor, was weiß ich, als vor 20 Jahren oder als ich dann in meiner Grundausbildung war, wenn man so will, da, da war das gerade erst eingeführt, glaube ich, dass im BGB, dass das Tier keine Sache ist oder so. Ne? Also ich glaube, das war 112 BGB, es war irgendwie, Tier ist eine Sache und dann wurde nachher gesagt, Tier ist ein, ist ein Lebewesen, da kann man nicht wie mit einer Sache umgehen, wegwerfen oder dies und das machen. Und ich glaube, das ist ja auch schon mal ein Prozess, dass es da irgendwie auch in die Klammer weitergefasst wird und man da mehr Sachen in die Klammer mit reinnimmt. Und ich glaube, das brauchen wir, weil wir hier sozusagen in einem sich gegenseitig begünstigen Environment leben. Das heißt, wir leben voneinander, wir brauchen einander, um zurechtzukommen, um hier weitere gute Luft atmen zu können, klares Wasser zu trinken, was nicht verpestet ist und auch Fleisch im Rahmen zu genießen und nicht irgendwelche Getränke den Kindern im Kindergarten zu geben, die voll mit Zucker sind, sodass die alle kardiovaskuläre Erkrankungen bekommen. Also da müssen wir schon mal so ein bisschen weiterdenken und auch nicht nur an uns selber. Das ist ein.
1: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich so wichtig finde, Sie sprachen LinkedIn an, da habe ich mich neulich mit jemandem so ein bisschen, da waren wir nicht ganz einer Meinung, da ging es ums Elektroauto. Ich glaube, dass die Leute solche Diskussionen, wie das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich finde das genau richtig. Ich glaube, dass sich ganz viele Leute aber schwer damit tun, weil wenn sie das hören, sie das eigentlich die ganze Zeit als Anspruchshaltung empfinden. ja. Und das macht keiner gern. Ich würde das auch nicht gern haben, dass jemand sagt, irgendwie, du musst jetzt irgendwie so ein Auto fahren oder du darfst das und das tun oder du musst das tun oder du du das alles nicht tun. Und wenn man das irgendwie mal da falsch abbiegt oder das ein bisschen in den falschen Hals kriegt als Mensch, dann ist man da, glaube ich, ganz schnell auf der Schiene, dass man das alles empfindet als irgendwas, was einem jemand anders vorschreiben oder verbieten will. Und ich glaube, Dieter Nuhr hat mal gesagt, wenn Sie das Rauchen in der Öffentlichkeit jetzt auch noch auf den Gehwegen verbieten, dann fange ich, glaube ich, damit an. Also, natürlich ist Rauchen eine Katastrophe und es ist bekannterweise ein Komiker. Aber ich habe auch keinen Spaß daran, dass Leute einem was verbieten, ja. Aber wenn man das anders auffasst und sagt, ja Mensch, eigentlich finde ich das richtig und ich versuche jetzt mal meinen eigenen Kurs dazu zu finden, ja. Irgendwie, was weiß ich, sagt einer, ich esse weiter Fleisch. Ist mir wichtig, möchte ich gern. Dann kann der das ja so entscheiden als Mensch. Finde ich völlig in Ordnung. Nur irgendwie, ich glaube, es ist eine psychologische Sache, dass man in dem Moment, dass man sich klar machen muss, dass das nicht irgendwie eine Anspruchshaltung ist oder ein Verbot, sondern dass wir irgendwie versuchen sollten, jeder muss da halt selber Entscheidungen für sich treffen und vielleicht kann man darüber reden, wie die dann ausfallen könnten. Ja, so möchte ich es eigentlich eher verstanden wissen.
0: Also so eine Missionierung leid sozusagen. Ne? Also ja, Nudging würde ich eher sagen. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Ja, also ich sehe es auch, dass diese Verbotsdiskussion, die finde ich dann auch schon übertrieben. Denn ich glaube, das triggert sozusagen, dass man genau die Konterposition einnimmt und genau das wieder besseren Wissen macht, was halt verboten wird. Ich glaube auch, dass dieses Nudging ist gut, dieses Missionieren mochte ich noch nie. Also ehrlich gesagt, ich habe es sogar, ich habe es sogar gehasst, wenn man Leute versucht, seine Meinung überzustülpen und zu sagen, du musst, wenn du so denkst, dann bist du richtig. Und dann bist du ein richtiger Mensch, dann bist du ein richtiger Gründer, dann bist du ein richtiger Zahnarzt. Das ist halt Käse, das, das bringt halt nichts. Und die Geschichte zeigt uns, dass das auch selten eine sehr, sehr gute Idee war. Zumindest langfristig hat es eigentlich nie gewirkt. Man weiß, man muss aufeinander zugehen, sehr viel Bildung, sehr viel Aufklärung. Und ich habe eigentlich sehr viel Hoffnung in die Generation, die jetzt nachwächst. Die jungen Leute, die kommen, die sind meiner Sicht so viel schlauer, als man selber zu dem damaligen Zeitpunkt war. So viel weiter, also wenn ich mir überlege, mit was ich mir 16, 18 Gedanken gemacht habe und worüber die sich Gedanken machen, dann finde ich, ey, da kann man sich echt auf die Schulter klopfen, ob wir jetzt viel dafür tun können oder nicht. Aber da kommt eine meines Erachtens super Generation heran, die schlau ist und die, glaube ich, auch uns hilft, unser Gedankengut schneller zu verändern, uns ranzubringen. Auch da gibt es extreme Ausprägungen. Man nennt es immer so ein bisschen diese Verbotskultur, dieses ganz, also in Anführungszeichen, dieses woke linksgerichtete Gedankengut. Genauso schlecht wie ganz rechtsgerichtetes Gedankengut. Aber auch natürlich auch die Klimaproteste, die letzte Generation, wie sie sich nennen. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also erstmal möchte ich Ihnen total recht geben. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob den grandiosesten Job der Welt, aber ich liebe meinen Job, also als Professor an der Uni. Und das Beste daran ist, mit spannenden Menschen in dem Lebensalter zusammenzukommen, wo die in meinen Augen in dem interessantesten Lebensalter überhaupt sind. Irgendwie zwischen 20 und 30 mal grob. Ja, die sind wach und mit denen kann man über alles reden. Und die sind auch noch nicht neugierig. Und deshalb habe ich da einen Zugang, was ja viele Leute sagen wir mal jenseits der 30 oder 40 selbst dann nicht mehr haben. So einen Austausch. Also das finde ich super an meinem Job. Und ich möchte das bestätigen, was Sie sagen. Also ich sehe das genauso. Ja, das ist eine ganz tolle Generation jetzt. Insgesamt, ja, in Summe, die da so ranwächst, die ich da so sehe, die haben großartige Diskussionen über, ja, ich weiß nicht, über Sinnfragen und über, sollte ich eigentlich viel Geld verdienen oder nicht oder was ist eigentlich mein Lebensentwurf und, und, und. Lauter Sachen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, aber sind tolle Diskussionen, ja, und irgendwann werden, glaube ich, die meisten Leuten zu alt oder zu bequem, über diese Sachen noch zu reden. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich teile ihre Einschätzung ganz ausdrücklich. Das sind tolle Diskussionen und tolle Leute. So, jetzt waren sie bei Klimaaktivisten. Da bin ich nicht ganz so begeistert. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen auseinanderdröseln. Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass die ein total, total legitimes Anliegen haben. Das Anliegen zu sagen, es gibt ein Klimaproblem, wir müssen mehr tun, wir müssen schneller werden, das ist erstmal total legitim. Ja, und man muss das eben auseinanderdröseln. Der Zweck heiligt hier eben nicht die Mittel. Den Zweck finde ich legitim, den finde ich gut. Ich frage mich allerdings, wie groß eigentlich der Teil der Bevölkerung ist, der das noch nicht verstanden hat. Ja. Ich will jetzt gar kein Beispiel bemühen, dass da irgendwie vorne jemand stirbt und der Rettungswagen nicht durchkommt, weil da sich Leute auf der Straße festgeklebt haben oder sowas. Ich meine, das ist natürlich klar, dass das nicht sein kann. Da wird einem auch jeder zustimmen. Mir scheint, dass bei, nehmen wir jetzt mal gerade dieses Festkleben auf der Straße, das ist doch irgendwie in dem Argument der Leute, die das machen, doch sehr stark darum geht, dass sie sagen, wir wollen darauf aufmerksam machen. Ich weiß gar nicht, wen die noch darauf aufmerksam machen wollen, ja? sondern nach meinem Empfinden ist der Zweck gut, aber die Mittel sind es überhaupt nicht, sondern es artet halt aus in eine Nötigung von Leuten, die davorstehen. Also das abstruse Bild, dass 90 Prozent der Leute, die da mit ihrem Auto in der Schlange davor stehen, wenn sie nicht weiterfahren können, sagen, ja, ihr habt ja total recht, aber was trägt es zur Problemlösung bei, wenn ihr euch da jetzt festklebt und ich nicht durchfahren kann? Ja, da kann man irgendwie über den zusätzlichen CO2-Ausstoß der laufenden Autos reden. Ich glaube, das ist alles gar nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, Leute zu nötigen, wenn doch eigentlich alle schon oder die allermeisten einer einheitlichen Auffassung sind, das polarisiert auf eine Art, die gar nichts zur, die trägt nichts zur Lösung bei. Im Gegenteil, ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass Leute der Sache gegenüber negativ gestimmt waren, die eigentlich sozusagen zumindest so passiv mitgezogen hätten. Sagen, ja, also ich kann mir ganz viele Leute vorstellen, die sagen, ja, ich finde eigentlich, irgendwie müssen wir schon was ändern mit dem Klima. Aber wenn ich mir die Deppen da angucke, die sich auf der Straße festkleben, dann dann will ich das eigentlich schon nicht mehr. Ich frage mich nicht, ob die Leute nicht wirklich eigentlich ihrer eigenen Sache schon schaden, indem sie Menschen gegen sich aufbringen, die sie eigentlich auf ihrer Seite haben könnten. Und darum weiß ich nicht, ob das wirklich eine kluge Idee ist, zu dermaßen, massiven Mitteln zu greifen, in der Situation, wo wir doch eigentlich annähernd schon einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass das Problem erstmal besteht und angegangen werden muss. Ich halte das für keine besonders kluge Idee. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen ja diese besonders absurde Situation, dass da eine junge Frau, war, glaube ich, einen Baum vom Bundeskanzleramt abgesägt hat, um gegen das Absägen von Bäumen zu demonstrieren. Das ist natürlich komplett absurd, ja, aber auch Menschen zu nötigen, ich weiß auch gar nicht, ich meine, Herr Henrizi, haben Sie eine Idee, warum die das machen? Ich habe das Gefühl, die machen das aus einer Hilflosigkeit heraus. Ich habe das Gefühl, die denken irgendwie, ich bin jetzt, was weiß ich, die sind 20. Als ich Kind war, wurde das schon diskutiert. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Wir müssen jetzt mal zu extremeren Maßnahmen greifen. Und ich glaube persönlich, dass das eigentlich, kann ich aber nicht belegen. Ich glaube das einfach nur. Aber darüber kann man mal reden, ohne Beleg, dass das eigentlich nur ein Ausdruck von persönlicher Hilflosigkeit ist. sozusagen, Dass die eigentlich in einer psychischen Situation sind, wo die sagen, hier ist eine Situation, die finde ich persönlich ganz schlimm und ich kann sie aber nicht ändern. Und deshalb greife ich dann zu unsinnigen Maßnahmen. Und da würde ich sagen, unsinnige Maßnahmen sind auch dann nicht richtig, wenn eine schlimme Situation besteht, die ich ändern möchte, sollte ich trotzdem nichts tun, was die Situation noch weiter verschlimmert nur um aktiv zu sein. Das halte ich für fehlgeleitet. Also ich finde das falsch, aber das halte ich für den Grund. Verständnis haben für ein Verhalten heißt aber nicht, das richtig zu finden. Ich finde das falsch, aber ich glaube, das könnte irgendwie die die Disposition sein, die dem irgendwie so ein bisschen unterliegt. Wer weiß.
0: Also meiner Auffassung nach ist es die Hilflosigkeit. Also das, was Sie sagen, ich glaube, das ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, dass... Etwas so langsam geht, wie hier so von dem Gesetzgebungsverfahren, dass dann alle mit eingebunden sind, dass dann die Organisation steht, dass dann die Mittel produziert werden, dass die Mittel dann eingesetzt werden können, dass daraus was entsteht, dass dann, wenn sich die erste Photovoltaikanlage da ist, okay, da kann auch kein Strom abtransportiert werden, da müssen dann die Trassen gebaut werden. Dass so viele einzelne Schritte sind von der Gesetzgebung bis nachher, bis man irgendwie den Stecker aus der Steckdose zieht, dann kommt natürlich auch hinzu, dass jeder Informierte gesehen hat, dass wir bis 2014 auf einem super Weg waren, was die erneuerbaren Energien angeht, dass wir sowas von gut gerade vor waren, dass wir alles richtig gemacht hatten in den Jahren. Und ich glaube, das ist ein unglaublich frustrierender Punkt, dass dann der Altmaier in seinem Wirtschaftsministerium, der hatte da tatsächlich da ja einen ausgewiesenen Klimaleugner als Staatssekretär der ja sehr, sehr viel auch verschriftlicht hat, dass das mit dem Klima ja so nicht sei. Und dass dann 2014 durch die Novellierung der EEG, dass im Prinzip der Ausbau fast auf, ja, ich sag mal, homöopathische Dosen gesenkt worden ist. Und das, glaube ich, ist einer der größten Frustpunkte, wenn man das mal sachlich betrachtet, derjenigen, die jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt nicht hart dagegen arbeiten, dann kommt der Nächste an, dann kommt der Söder aus Bayern oder kommt der nächste irgendwo, der irgendwie an irgendeinem Rand irgendwelche Stimmen einsammelt und sagt, das ist ja gar nicht so, wir drehen jetzt mal die Rolle rückwärts. Das ist jetzt alles eine Hypothese und sehr viel Glauben und sehr viel Kaffeesatzleserei und gepaart mit Rest ist Anekdote. Ich glaube, dass das einen großen Einfluss hatte, dass sie sagen, wir sind frustriert, wir glauben, wenn wir nicht hier jeden Tag in den Nachrichten sind und ehrlich gesagt aus Sicht eines Medienmannes, einer Advertising-Kampagne, muss man sagen, nichts ist so billig, wie Sie es machen. Was kostet ein Sendeplatz um 20 Uhr? Ne? Da kostet eine Werbeanzeige 30 Sekunden, keine Ahnung, 20 30.000 Euro. Da kann ich mich doch mal festkleben. Und dann habe ich die 20 30.000 Euro dann gespart und gut investiert. Das heißt, man hat sozusagen wie so eine Dauerwerbesendung zur besten Sendezeit, um stets im Bewusstsein der Leute zu bleiben. Die hat man sich damit geschaffen. Ich glaube, der Grund von all dem, Sie fragten, ist genau das, was Sie gesagt haben. Es ist die Hilflosigkeit. Und ich kann mich in einer gewissen Art und Weise reinversetzen, dass ich es verstehe. Ich glaube aber auch immer, dass diese ganz harten Maßnahmen, aber vielleicht wird die Geschichte einmal dann auch sagen, dass war noch viel zu wenig, was da gemacht wurde. Wenn man das jetzt mal, wenn man so will, im Jahr 2040 auf unser Gespräch zurückguckt, dann werden wir vielleicht sagen, wieso haben Sie nicht noch viel mehr protestiert? Es hat 16 Mordanschläge, Attentate auf Adolf Hitler gegeben. Warum nur 16? Warum gab es nicht 200 Mordattentate? Und warum ist nicht irgendeiner durchgekommen damals? <lacht> Hätten die da nicht und so weiter. Also ich glaube, man kann das wahrscheinlich am Ende des Tages nur historisch betrachten im Rückblick, durch den Rückspiegel. Aktuell finde ich es auch, meine persönliche Meinung, es ist übertrieben, es ärgert einen dann schon so ein bisschen. Verstehen kann ich sie dennoch.
1: Also es ist echt eine... Schwierige und total interessante Diskussion. Ich muss gerade an ein Video denken, das ich neulich gesehen habe und tatsächlich auch kommentiert auf LinkedIn. Da war zu sehen, erstmal habe ich gesehen ein Video, wie sich ein paar Leute auf der Straße festgeklebt hatten. Unglaubliche Mengen von Leuten, die das irgendwie geliked hatten. Was war zu sehen? Da waren Klimaaktivisten, die haben sich auf der Straße festgeklebt. Und dann Leute, die die da mit nicht mehr sanfter Gewalt runtergetragen haben. Also relativ brutal. ja, Also dem, dem einen ist auch mal irgendwie der Kopf da auf den Bordstein geknallt und solche Sachen. So, und da gab es natürlich eine unglaubliche Diskussion. Ganz viele Leute haben das gut gefunden. Und das finde ich erstmal interessant, das aufzudröseln. Ich hatte ja gesagt, das Anliegen der Klimaaktivisten finde ich gut. ja, Das kann man gar nicht stark genug betonen. Gut, sie sagen billiger Sendeplatz. Ich glaube, dass dass es keine gute Idee ist, Großteile der Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Ich glaube, dass mittlerweile schon so viele Leute von diesen Festklebeaktionen so genervt sind, dass das eigentlich schon zurückfeuert in die andere Richtung. Ich möchte mir nicht ausmalen, was meine Emotionen versuchen würde, mit mir zu machen, wenn ich davor stehen würde. Ja, Da würde ich wahrscheinlich erstmal versuchen, irgendwie mich wieder in den Griff zu kriegen. Ü50 wird es mir jetzt wahrscheinlich auch gelingen. Aber ich wäre erstmal stinke sauer, wenn ich auf einen Termin müsste. So, der nächste Punkt von dem Video, von dem ich gerade rede, ist, dass es natürlich trotzdem nicht geht, den Leuten Gewalt anzutun. Ja. Das heißt, das ist eine Situation, wo ich das Anliegen der Aktivisten verstehe, es falsch finde, dass die sich festkleben, weil sie Leute damit nötigen. Und trotzdem der Meinung bin, da kann man nicht jemanden einfach mit Gewalt abreißen oder sowas. Das geht halt nicht. Ich kann halt nicht irgendwie jemandem Gewalt antun. Also nicht aus solchen Gründen. Klar gibt Gründe Leuten Gewalt. Also sollte schon der Staat dann machen. ja. Aber sagen wir mal legitimere Gründe. Aber weil da jemand sich festklebt... Das ist kein Grund, die da irgendwie von der Straße zu zerren, dass der Kopf ja gegen, gegen den Bordstein knallt. Und es haben tausende von Leuten positiv kommentiert, einfach weil die so genervt sind. Und es hat jetzt mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist, oh Gott, wie erschreckend, dass Menschen, die doch eigentlich wahrscheinlich ganz vernünftig sind, und das stelle ich mal vom CV und lesen und schreiben können die auch, trotzdem irgendwie bereit sind, Gewalt gegen Menschen vernünftig zu finden, gut zu finden, zu bejubeln, zu gutieren, weil die was machen, also weil die sich halt an der Straße festkleben, das finde ich erstmal bedenklich, ja. Also, kann ich das emotional verstehen? Klar, aber ich finde es bedenklich, ja. Ich kann die Beweggründe der Klimaaktivisten verstehen, ich finde es falsch, dass die Leute nötigen, aber deshalb darf man sie trotzdem da nicht irgendwie für verletzen oder von der Straße abreißen.
0: 100 Prozent richtig, das Recht, das hat ja auch keiner. Dafür gibt es ja bei uns auch die Gesetze, die das dann sehr, sehr klar feststellen. Also da glaube ich, da braucht man fast gar nicht weiter zu diskutieren. Das ist so, das, das ist nicht richtig. Sie haben recht, wenn man das so betrachtet, dass dann immer mehr man eigentlich dahin bekommt, dass man sagt, okay, das ist kontraproduktiv, dann ist es wirklich nicht mehr hilfreich. Vielleicht ist man da gut beraten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen, jetzt Halten wir mal wieder inne und gehen in den stillen Protestern über und beobachten das Parlament sehr genau, kommentieren das, bearbeiten unsere gewählten Politiker, dass sie da Gas geben in der Umsetzung. Aber wir machen es jetzt still. Da werden wir uns sicherlich an der Stelle jetzt sehr gut beraten.
1: Ja, gern laut, aber ohne jemanden zu nötigen dabei. Sozusagen die Leute, von denen ich möchte, dass sie mich unterstützen, die würde ich halt nicht irgendwie vor Schienenbein
0: treten. Laut können die doch gern sein, ja. So, das war es jetzt für den ersten Teil unserer sehr spannenden Unterhaltung und beim nächsten Mal geht es direkt weiter mit den Themen Kapitalmarkt, Innovationsfähigkeit, Vermögensverteilung. Ungleichheit, Gerechtigkeit und wir schließen mit so ein paar Punkten zu, was ist gut oder was ist eigentlich schlecht in Deutschland. Also freut euch auf den zweiten Teil dieser so spannenden Episode mit Professor Lindstedt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte fünf Sterne und einen kleinen Satz bei Spotify oder iTunes. Das hilft wirklich beim Algorithmus. Macht das mal. Das freut mich sehr und wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir eine E-Mail an henriziopti hcde Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.